0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de que es el principio de la justificación por, por la fe. O bueno, el primer principio es el principio, bueno, aquí los tengo, el primer principio es el principio del sacerdocio universal de los creyentes, y es el llamado nuestro a ser sacerdotes. Es la visión de nuestro sacerdocio universal que nos conlleva a nuestra relación y consagración con Dios. Luego está el principio de la sola escritura, que implica que esa revelación, entonces fíjense, hay una concatenación de que Dios sea el principio ascendí se desarrolla o, se, o se, se decanta de que nosotros eh, so, seamos sus sacerdotes, los creyentes seamos los sacerdotes de ese Dios que es principio esencial De la revelación especial como principio de conocimiento, de conocimiento externo, se, se extrae eh, de que ella sea nuestra norma de eh, fe y conducta, que sería el principio de la sola escritura. Y de hecho que la fe sea el principio docente interno reporta de que, que hay un principio de la justificación por la fe. Estos tres criterios son los tres criterios fundamentales que nos separan a nosotros de todos los demás eh, pelambres del cristianismo católico, ortodoxo, eh, cató eh, catolicismo oriental eh, y todas estas cosas, o todos estos, estos grupos cristianos. Lo otro es que si, si están los principios del pensar o del hacer, del, del, y del creer, pues también están los principios del hacer o actuar. Entonces, en los principios del actuar es que si Dios es nuestro principio esencial y por ende nosotros somos sacerdocios de ese Dios Todopoderoso, entonces el principio del sacerdocio comporta el principio de la santidad integral. Esto es un principio del hacer y del actuar, el principio de la santidad integral. Luego proviene en la, el hecho de que si hay una revelación especial, y esa revelación especial me lleva al principio de la sola escritura, pues entonces yo tengo un principio que la única norma fe y práctica para mí es la escritura. Todo aquello que sea extra bíblico no puede, con, por, no puede ser interpretado a mi entender, como norma de fe o práctica, porque mi única norma de fe y práctica es la Escritura. Y si hay fe, y esa fe es principio de, con de, de conocimiento interno, y, 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 es y es por la fe que somos justificados, la justificación por la fe que imparte la vida de Cristo es también la misma que imparte, la fe la misma que imparte la vida del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos un tercer principio que es el principio del Pentecostés, de ahí se deriva el el por qué nosotros somos pentecostales, porque nosotros creemos en el Pentecostés, porque nosotros creemos en el Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es Dios, etcétera, etcétera. Principio del Pentecostés. Nosotros nos vamos a centrar, porque estos principios aquí que yo eh, señalo es aquí son principios que uno desarrolla o enseña a nivel de teología. Estos son principios de teología. Y estos son principios que están dentro de la apologética eh, bíblica. Y esto ya tiene que ver con cuestiones ya un poco, mucho más de, de la parte de la licenciatura, de, de la interpretación, etc. Pero nosotros nos vamos a ubicar en este discipulado, en estos principios, que son los principios del vivir o existir que también se llaman los principios de un creyente consagrado. Pero nosotros no le vamos a explicar a los, a los de que son postbautismales, esto de principio de intimación, principio de invisibilidad, la aproximación que nosotros vamos a, a, a hacer hacia el principio de la intimación, de, de la intimación, tiene que ver eh, con una serie de, de textos y pasajes de la Biblia que van a, a convertirse en el soporte de por qué la intimación. Porque acuérdense que esta enseñanza de la, de la intimación tiene un nivel de alimento sólido. Y aquí por ahora no estamos para alimento sólido, sino que estamos para fundamentación. Entonces vamos a explicar de manera sencilla. Pero quería traerlos a este, a este punto para que ustedes en, entiendan que esta construcción es una, una, es, una, es una construcción articulada. Es decir, esto no se está enseñando como si fuera una especie de, de tiro al blanco o, o como si fuera una especie de algo eh, que no tiene una causa o una causalidad o no tiene por lo menos una, integ una integralidad. No, estamos enseñando, vamos a enseñar unos principios que están íntimamente ligados con, con el ser y el, y el quehacer de las sagradas escrituras de la revelación profética de Dios. Entonces, por esa razón, es que al abordar el principio de la intimación, nosotros no lo vamos a abordar de manera directa, es decir, no vamos a llegar a la intimación. Nosotros lo que vamos es, es a conducir a, a, a nuestros creyentes jóvenes, a nuestros nuevos creyentes, hacia las verdades bíblicas que van de manera implícita desarrollando para nosotros el principio de la intimación. Entonces, en ese sentido, les adelanto algo. Cuando estemos en, el, en, en la, la parte del principio de intimación, lo primero que vamos a ver es cuál es la primera prioridad. Entonces, ¿cuál es nuestra primera prioridad? que significa estar bajo el señorío de Cristo, que es estar unidos a la luz verdadera, y obviamente cómo nosotros aprendemos a obedecer. Estos temas, que son los temas de esta primera lección, eh, incluyen los desafíos a la obediencia. Significa que, que cada lección va a tener cinco temas fundamentales. Y esos cinco temas fundamentales, eh,
1: oh, vamos a hacer algo,
0: porque vamos a... Bueno, me estoy adelantando. Pero, eh, vamos a tener, por ejemplo, esta primera unidad, o este, esta primera lección, lección 1. Ok. Entonces, en la lección 1,
1: en esta lección 1, nosotros vamos a tocar cinco temas. Ok. El primer
0: tema que vamos a tocar nosotros es el tema relacionado con nuestra prioridad. Nuestra prioridad. En este caso, vamos a
1: hablar. Se me perdió la pantalla. Ok. Okay. nuestra primera unidad significa rendidos a Cristo esto es lo que vamos
0: a mirar rendidos a Cristo el tema de la rendición es un tema que es un concepto que fundamenta la intimación pero todavía nosotros no vamos a explicar la intimación es como vamos a, vamos a leer Vamos a, hablar, vamos, a, a, vamos a estudiar la Iliada y la Odisea. Pero resulta que para estudiar la Iliada y la Odisea, lo primero que tenemos es que enseñar a leer y escribir a los que van a estudiar. Entonces, vamos es poco a poco, llevándolos, aproximándolos, poco a poco, hasta las verdades que hacen parte del alimento sólido. Entonces, comenzamos de los rudimentos, y nos dirigimos hacia el alimento solo. Entonces, cuando hablamos de rendidos a Cristo, que es nuestra primera lección, la lección de hoy, vamos a tocar cinco temas. El primer tema tiene que ver con cuál es nuestra primera prioridad. El segundo tema tiene que ver con bajo el, el, señor, el señorío de Cristo. El tercer tema
1: tiene que ver con
0: unidos a Cristo. El cuarto tema tiene que ver con aprender
1: a obedecer. Y por último, el quinto tema
0: es los desafíos de la obediencia. Entonces, vamos a enseñar intimación sin decir que eso es sin decir lo que uno pues ya puede eh, a, 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 a la comprensión de lo que es la intimación. Entonces, así
1: ¿ah, sí alcanza, sí me, me alcanzan a ver en el tablero todo, sí,
0: sí, ok. Amén. Listo. Entonces, eh, si le pueden tomar una foto y compartirlo, pueden hacerlo. Okay. Ahora, ¿por qué nosotros cada lección va a haber cinco temas? Porque cada tema, cada tema,
1: quiero que sea manejado no solamente como un tema, específico, sino común devocional de la semana. De tal manera que aquí tendríamos Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Ok?
0: Y así pare de contar ahí, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. De tal manera que el, 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 el que está siendo discipulado tenga, por lo menos, algo que reflexionar el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Eso no significa que, bueno, eso tiene que también que ver con la disciplina que cada quien tenga. Pero tendrá algo que reflexionar cada día dentro del el itinerario que usted le está colocando. Ok. Hasta ahí han entendido lo que he dicho. Hasta ahí está todo claro, mis hermanos.
2: Amén, pastor. ¿Otra aquí? Pastor, sí. que tengo una pregunta. Hay algo que no me quedó claro. Dígame. Este, cuando usted estaba mostrando ahorita las lecciones, eh, eh, usted estaba mostrando no las primeras, sino las de abajo. Y decía que esa no se la íbamos a dar a los discípulos, porque era algo más profundo. Entonces, la pregunta es, eh, o sea, ¿le vamos a dar todo el material que está ahí, o algunas cosas y otras cosas no?
0: No, yo lo que estoy diciendo es que hay dos módulos distintos. El módulo del docente no puede ser igual que el módulo del estudiante. El módulo de estudiante va a ser un módulo para que el estudiante trabaje y lo trabaje como, como devocionales diarios de la semana. Y el módulo del profesor, que es el de, de ustedes, porque yo, voy, yo no le estoy dando esto a ustedes como si fueran ustedes a ser discipulados por mí. Lo, les estoy enseñando esto, es entrenándoles a ustedes para que desarrollen el material con las personas que lo van a hacer. ¿Me explico? Los estoy preparando como tutores de este material para que ustedes manejen el material. Entonces, como autor del material, pues creo que eh, la, sería la persona idónea para explicarles cómo está diseñado este material, para que ustedes también lo manejen. Entonces, por eso digo, este módulo que yo les voy a entregar, o, o este el con el, con este texto guía el texto guía del tutor que no puede ser igual que el texto guía del estudiante porque en el texto guía del estudiante el estudiante tiene que trabajar unos devocionales, tiene que trabajar algo verdad mientras que usted ya va a tener las respuestas ¿Sí me debe a entender, Pastor? Okay. ok, Pastor Ok, listo, muy bien eh, La pregunta es Puedo quitar la pantalla, la pizarra.
1: Venga, aquí puedo. Ok, listo. Muy bien. Entonces fíjense que
0: eh, volviendo al tema, nosotros. Eh, vamos a, a, primero, a trabajar todo el tema de la, de, la, de la intimación, que es el tema que tiene que ver con eh, la, en la, 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 la.
1: la oh, eh. me dio, me amor mordido.
0: Tú eres criptonita, me estás haciendo caer mucho. <risa> el principio de íntima, es que eso sí, es incómodo que la que la esposa esté aquí al lado de uno dando
1: clases. Vean ¿eh? Gracias. Bueno.
0: No, que va, es muy cómodo. Porque le trae todas las cosas que uno necesita. Bueno, entonces el principio de intimación lo vamos a explicar eh, de una manera sencilla, práctica, a través de los rudimentos que la Sagrada Escritura trae consigo, ¿ok? Ahora bien, como nosotros vamos a estudiar en esta primera parte la intimación, nosotros en la intimación vamos a mirar los tres aspectos de la intimación, que es la rendición, el quebrantamiento y la crucifixión, porque recuerden en qué consiste este material. Recuerden la hoja de presentación que decía, decía clases post-bautismales, ¿para qué?,
1: ¿Qué decía? La formación del carácter.
0: Formación del, formación del carácter. Formación del carácter cristiano. Entonces vamos a comenzar a la formación del carácter cristiano y una de las cosas que vamos a darle duro es a la al cultivo de la vida de oración, a la al cultivo de la vida de intimación con Dios, porque donde donde no hay intimación, no hay presencia de Dios, porque no hay quien busque a Dios. Entonces, por ahí debemos solidificar y consolidar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí eh, comenzamos, eh, y ahora sí, el, el, que no le había entendido el pastor Manolo, que está diciendo, es que lo que acaba de leer necesitaba explicación. Era, ahora sí, ¿cuáles son los propósitos de esta unidad? ¿Cuál de estos ni estamos hablando? De la que vamos a arrancar ahora, que eso es un conjunto de lecciones dedicadas a colocar la plataforma, la base. Voy a, vamos a colocar la zapata, los fundamentos, el cimiento, el pedestal que va a sostener el edificio. Y vamos a hacer de la intimación, de tal manera que a ustedes aún les va a servir porque aún va, van vas a entender lo, lo, lo que es la intimación. Ahora, sigamos con, con nuestra lectura. ¿Cuáles son los propósitos de esta unidad? Bueno, con, ¿puede continuar la, la lectura, mi hermano?
3: Amén, hermano. Amén. Dice, propósitos de esta unidad. Número uno, descubrir el significado el sentido y el alcance de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Número dos, experimentar una vida de oración plena y vivificante en la que se una con Cristo para ser uno con Él. Número tres, comprender lo, lo, los que, lo, que, lo que significa deleitarse en Dios viviendo la paz, la seguridad, y confianza de estar unido a Cristo. Número cuatro, vivir una vida basada en las escrituras y en las bendiciones que ella provee. Número cinco, trabajar de la mano con el Espíritu Santo en las actitudes, valores y reglas que como ciudadano del reino se manifestarán en su diario vivir. Número seis, predicar y testificar a los que le rodean de lo que Cristo está haciendo en su vida, brindando esperanza y salvación. Número siete, desarrollar una vida ejemplar de trabajo y entrega a la obra de Dios como parte de su propósito en este mundo.
0: Ok, entonces fíjense los propósitos que se van a trabajar con esta unidad dedicada exclusivamente a la intimación. Okay. exclusivamente a la intimación, que obviamente las personas, pues eh, es un concepto complejo, un concepto bastante, eh, bastante eh, abarcante, pero que van, van a comenzar con algo tan sencillo como es rendirnos a Cristo. Eh, continuamos. Continúo Pastor. Eh, Pastor, si usted desea, porque me gusta su voz, es un buen lector, y si te, y si te parece Adelante. bien. Adelante.
3: Ah, bueno, de... Hábitos disciplinarios devocionales. En la medida que desarrolle su relación personal más profunda con Cristo, es decir, cuando experimente a cabalidad el principio de intimación, vivirá la experiencia de adquirir hábitos disciplinarios devocionales, los cuales serían, número uno, el hábito de dedicar nuestro tiempo en la búsqueda del rostro de Dios en ayuno y oración. Número dos, el hábito de la lectura, meditación y aplicación de la palabra de Dios que le traerá un mayor entendimiento de la misma. Número tres, el hábito de desarrollar un lenguaje espiritual de oración y de una experiencia devocional sincera con Dios. Número cuatro, el hábito de mantener una buena comunión con nuestros hermanos de la fe para servirles con amor. Número cinco, el hábito de testificar a todos los que nos rodean de las maravillas y bondades de la salvación que provee Cristo. Número seis, el hábito de estar disponible de manera obediente a los requerimientos de la obra de Dios y de nuestra autoridad espiritual.
0: Bueno, aquí. Y de su autoridad espiritual. Okay. Listo. Ok. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta sobre los hábitos disciplinarios? Muy bien. Lección número uno, rendidos a Cristo. ¿Eres discípulo de Cristo? Si tu respuesta es afirmativa, surge una nueva pregunta. ¿Por qué crees que eres discípulo de Cristo? Si dices que lo eres, porque asiste regularmente a la iglesia, porque diezmas en ella, estudias la Biblia con otros hermanos, se hace entonces necesario comprender el verdadero significado de la palabra discípulo. Hay algo seguro, y es que si consideras a Cristo como tu salvador, pero no es tu Señor, se hace aún más urgente que entienda la importancia de ser discípulo de Cristo. La lección comienza con una pregunta confrontativa. Es si tú eres discípulo de Cristo. Porque realmente hoy en día todo el mundo se llama hermano. Hermano Fulano, hermana Sutana, hermano Perisejo, hermanita pereceja, etcétera, etcétera. Pero, ¿quiénes son los discípulos? ¿Por qué tú crees que eres discípulo de Cristo? Ah, porque asiste a la iglesia, porque diezma, porque, tú, porque lees la Biblia. O sea, ¿qué es lo que realmente eh, es? Entonces, la pregunta eh, eh, encuentra hacia la derecha. Margen derecho, algo importante, es, eres un discípulo que se rinde completamente a Cristo. ¿Ok? Porque si no te has rendido completa, a, a, completamente a Cristo, no eres discípulo de Cristo. Ok, sigamos. La palabra discípulo no es un término nuevo. Aparece más de 270 veces en el Nuevo Testamento. El término utilizado hoy en día para identificar a los seguidores de Jesucristo es cristiano. En el Nuevo Testamento, sin embargo, esta palabra solo aparece tres veces. Fíjense algo. Cristiano aparece tres veces en la Biblia. Discípulo, 270 veces. ¿Qué entonces realmente identifica más? Según la Biblia, nuestra relación con Dios. ¿La palabra cristiano o la palabra discípulo?
1: La palabra discípulo.
0: Uh -huh. Ok. Entonces dice aquí que el término apenas está siendo utilizado tres veces. Mientras que la palabra discípulo, 270 veces. Primera pregunta, ¿por qué la palabra discípulo tiene mayor relevancia en, en la Escritura del Nuevo Testamento a tal punto de ser tratada con mayor número de veces que la misma palabra cristiana? De hecho, la palabra cristiana es un neologismo, es decir, es una, una nueva palabra que se inventan para poder dar explicación de ese movimiento de seguidores de Cristo. De hecho, en este caso, en Hechos 11, se utiliza como sinónimo para referirse a un discípulo o seguidor de Cristo, cristiano. Pero la esencia del cristiano no es la palabra en sí, sino el hecho de que se basa en que es un discípulo de Cristo. Cristiano es discípulo de Cristo. Es eso la razón de ser, de ser discípulo. ¿Pero cómo puede ser usted cristiano sin ser discípulo? Y es lo que pasa hoy en día. Se dice ser cristiano como café descafeinado. O sea, un café que no tiene café. Entonces, ¿Cómo es
1: esto? Ahí surge la, primer, la, la, la cuestión.
0: Que en términos sencillos, cuando una persona nace de nuevo, él o ella se convierte en un cristiano o un discípulo de Jesucristo. La esencia real, ser discípulo de Cristo.
1: Y entonces, a lo largo del ministerio
0: de Jesús, su objetivo era hacer discípulos. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, les dijo que le siguieran para que él pudiera hacerlos pescadores de hombres. Marcos 1, 14 al 18. Este estudio quiere impartirle una oportunidad para que usted evalúe su relación con Cristo. Le ayudará a examinarse como discípulo y a dar los pasos necesarios para seguir a Jesús. Entonces, ¿hasta ahí qué están notando mis hermanos? ¿Qué están notando ustedes en cuanto a la articulación del significado de discípulo y la necesidad que el discípulo se rinda para que asuma el señorío de Cristo y la relación que esta guarda con el principio de la intimación. ¿Quién me participa en esta?
2: Actor disculpe, ¿puede repetir la pregunta?
0: La pregunta es esta. ¿Cómo ustedes relacionan la intimación con el disip con, con
1: ser discípulo,
2: este bueno, pastor, usted estuvo en una ocasión explicando eh, con respecto al término discípulo, que viene de disciplina y es mucho más apropiado el término entonces discípulo para relacionarlo con estar rendido porque se sobreentiende que hay una sujeción en el, en el significado de la palabra discípulo mayormente que en el término cristiano cuando se habla de discípulos, una persona que, aparte del significado, como usted no se lo ha explicado, eh, el discípulo lo sobreentiende uno, que es una persona que constantemente está aprendiendo de su maestro. Acepta la enseñanza de su maestro y se rinde a, en, la, en, en esa búsqueda de su maestro entonces eso es lo que en mi parecer este, puedo relacionar entre esa discípulo y rendirse es diferente al cristiano como usted lo acaba de explicar ahora mismo cualquiera es cristiano pero si uno compara la vida de un cristiano con la vida de un verdadero discípulo entonces hay una gran luz lo que en la manera como uno lo podía mirar ese es mi aporte con mi esposa.
4: Pastor.
0: ¿Quién quiere, ¿Quién quiere hacer un, 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 un otro aporte?
4: Eh, de pastor? pastor. Permítame. Sí. Eh, en el sentido del discípulo con, con la intimación, uh -huh. eh, entendemos que la intimación eh, viene de intimar y se refiere a ser uno. En el caso de intimar con Cristo, se refiere a ser uno con Cristo. En el caso del discípulo, lo, lo asoció con el sentido de que al, el discípulo al ser enseñado, no solamente instruido, sino que conoce a su maestro. Y, y al conocer a su maestro, también llega en algún momento a imitarlo. Y en cierto sentido se vuelve uno con su maestro, ya que, ya que en el mismo proceso de la formación del aprendizaje, hay un intercambio entre maestro y alumno. Eso es lo que yo eh, lo que logro asociar sobre la intimación del discípulo. No sé si estaré en lo correcto o incorrecto.
0: Ok. Una última participación. ¿Por qué porque estoy relacionando el, disip, el discípulo, el ser discípulo con la intimación? Hombre, porque para ser discípulo uno necesita estar con su maestro. Y la intimación es eso, estar con para ser con el maestro. Por eso es que recuerden que cuando el texto dice en, en, en Marcos 3:14 y estableció a 12 para que estuviesen con él, la intimación es importante se relaciona con el discipulado, por eso estamos hablando, porque la intimación parte de la rendición, que es lo que hace que el, el discípulo adquiera su estatus de discípulo, porque se rinde completamente para estar con su maestro. Entonces, fíjense, la Biblia enseña que un discípulo, me siguen la lectura,
1: estoy en el, en el siguiente párrafo, ¿sí?, Si ¿Sí me siguen la lectura?
0: Sí, señor. Amén. Ok. La Biblia dice que un discípulo es alguien que hace de Cristo el Señor de su vida. Cuando leemos el Evangelio de Lucas 9.23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Un discípulo es una persona que ha puesto su fe en Jesucristo y se ha identificado y comprometido a seguir. Un discípulo no es meramente uno que aprende. Ojo con esto. No es uno que aprende. Es un partidario. Es un partidario. De ahí que se les mencione como imitadores de su maestro. El discipulado o hacer discípulo es el proceso misional que realiza la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, para conducir a los creyentes a una clase de vida en completa sumisión a Cristo.
1: ¿Ok? Hasta ahí todo está perfecto,
0: porque yo creo que esto está mejor dicho. Y aquí es donde uno empieza a darse cuenta de los elementos que le son Intrínsecos al discipulado. Sí, pues pasemos a la siguiente. El Nuevo Testamento usa el término discípulo de tres maneras. Primero, como un término general que se usa para describir a un seguidor comprometido con un maestro o un grupo. Por ejemplo, en Marcos 2.18, que está el pasaje aquí, dice... Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron. Y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayudan? Entonces, fíjense. Juan tenía sus discípulos. Los fariseos tenían sus discípulos. Jesús tenía sus discípulos. Resulta que entonces cada quien tenía sus discípulos. Entonces, cualquier seguidor comprometido con un maestro o un grupo era un discípulo. En Marcos 2.18 se mencionan tres grupos de discípulos los de Juan, los de los fariseos y los de Jesús. Segundo, en el Nuevo Testamento, Lucas 6.13, Lucas 6.13, usa el término discípulo para referirse a los doce apóstoles. Ahora, leyendo Marcos 3.14 al 15, se hace más específica la razón por la que Jesús llamó a esos apóstoles. Jesús también usó la palabra discípulo para describir a un seguidor que cumple los requisitos que él establece. Por ejemplo, veamos lo que Jesús dijo en una oportunidad. Grandes multitudes iban con él y volviendo, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, la pregunta mía que les puedo hacer ¿Qué entienden ustedes por ese pasaje de Lucas 14, 25
1: al 27 y luego el verso 33?
0: Dice, el anterior pasaje bíblico afirma que los discípulos de Cristo Deben amarlo más que a cualquier otra persona, posesión o propósito. Una de las mejores maneras de expresar que uno lleva su cruz es el compromiso voluntario para con la obra del reino que uno sabe que es de gran
1: esfuerzo y dedicación. ¿Ok?
0: No puede haber... Los señores de Jesús deben amarlo más que a cualquier otra persona posesión o propósito.
1: ¿Hasta ahí?
2: ¿Quién me quiere comentar al respecto? ¿Quién quiere darnos? ¿Sí? Pastor David, Entonces yes. eso entiende uno que, perdóname la expresión, para usted y para todos, estamos en pañales, Pastor.
0: Sí, porque es que el, el discípulo, o sea, vea, vamos a la Biblia, que estamos enseñando por la palabra. Hay tres, tres conceptos fundamentales en la predicación de Jesús. Jesús no tiene no escribió ningún tratado ningún tratado escrito. A Jesús le conocemos sus enseñanzas por lo que compilan los testigos oculares en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando uno revisa los relatos que se encuentran inmersos en ellos, uno se da cuenta que, que Jesús enseñaba por parábola. Imagínense, Jesús en los cuatro evangelios tiene de su autoría 40 y por lo menos unas 42 parábolas. Y era una, una manera, eh, una manera muy. Eh, muy a la usanza de, 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 de la muy 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 sapiencial porque eso hacía parte de la de la machal que es la, la la forma de la de la sabiduría popular para enseñar y sin embargo las, para, las palabras algunas son muy difíciles de entender a pesar de estar en, eh, en un lenguaje sencillo pero aparte de la metodología de enseñanza de Jesús y, de, lo, y de, la, de las formas propias de la enseñanza de Jesús en cuanto a lo que nos, nos relatan los evangelios. Lo que uno se sorprende es que Jesús centró su evangelio en tres, o su predicación, o sus enseñanzas. Uno revisa los discursos de Jesús, la enseñanza de Jesús en los cuatro evangelios, Jesús basó toda su enseñanza en tres temas fundamentales. Primer tema, la paternidad de Dios, la presentación de Dios como Padre y la reinvención o, o digamos, la reconceptualización de nuestra relación con Dios a partir de una relación parentofilial. Por eso él llamaba Padre, Padre, Padre a Dios. Lo segundo es el reino. O sea, Jesús habló del reino y lo habló de una manera eh, bastante, bastante amplia. Hay muchas referencias sobre, sobre el reino, sobre la enseñanza del reino, habla de los misterios del reino, etcétera, etcétera. Pero lo tercero es acerca de la irrenunciabilidad o sea, del costo de ser discípulo del Señor.
1: Entonces, en ese sentido,
0: vamos a nosotros a encontrar un conjunto de enseñanzas, como la que afirma Lucas en el capítulo 14, de que cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, el anterior, el, todo este pasaje nos está indicando que los que son discípulos de Cristo, aman a Cristo, más que a cualquier otra persona, más que a cualquier otra posesión, más que a cualquier otro propósito. Y eso es, en cierta medida, lo que un, de un discípulo. Ahora, ese discípulo necesita aprender, en este caso, los post-bautizados, es decir, los que ya fueron bautizados, en qué consiste la primera prioridad. Entonces, la primera prioridad para un discípulo, sigo la lectura aquí, debe ser su maestro. Los seguidores de Jesús deben amarlo más que a cualquier otra persona, posesión o propósito. Esto requiere el negarse a sí mismo. Eso no significa que usted pierda su identidad, sino que renuncie a su egoísmo. Si no está dispuesto a que Cristo sea su prioridad número uno, usted no puede ser su discípulo. Deténgase y ore pidiéndole a Dios que elimine todo obstáculo que impida que él tenga el primer lugar en su vida, en la vida suya. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31, Uno puede llegar a reconocer que el punto central de su vida es uno mismo en lugar de Cristo. Y eso puede que sea una revelación sorprendente. Es decir, fíjense que realmente yo digo que soy cristiano, pero realmente Cristo no es el centro de mi vida. Yo tengo... Yo giro en torno a otras cosas que son sí son el verdadero centro de mi vida. Entonces, este discipulado, para que ustedes empiecen a, a, a establecer unos, unas bases sólidas de, en las que el Señorío de Cristo se imparta a, a, a aquellas personas que están bajo su cuidado. Amén. Seguimos. Los discípulos de Cristo tuvieron que aprender poco a poco, al igual que nosotros. Sus seguidores a veces colocaban sus propias necesidades e inquietudes egoístas por encima de él. Tres de ellos prefirieron dormir en vez de acceder al pedido de Cristo de velar y orar con él en el huerto de Exeamaní. Los discípulos discutieron quién de ellos sería el más importante en el reino del Señor. Cuando Jesús fue arrestado, sus seguidores huyeron y uno de los más cercanos a él lo negó. Sin embargo, Jesús no se dio por vencido tras su muerte y resurrección, la vida de ellos cambió drásticamente. Hasta ahí vamos en la lectura, hermanos. Amén. ¿Qué significa esto? Que nadie es discípulo enseguida. Esto es un proceso. Ni los mismos apóstoles con tres años y medio en la escuela de Jesús eran verdaderos discípulos de Cristo. Porque no hay, no hay perro flojo con candela. Esa gente cuando vio que a Jesús lo arrestaron, todo el mundo salió huyendo. Lo dejaron solo. Y aún le digan, oh, tú estabas con Jesús. No, yo no estoy con nadie. ¿Quién dijo eso? Mentira. fíjense que esto de ser discípulo es un proceso de construcción. Es un proceso. Es un proceso que tiene que ver precisamente con que cada vez que yo me rindo, cada vez que me rindo, más me acerco a ser discípulo del Señor. Entonces, el pasaje de Hechos 4, 18 al 37. Demuestra que los discípulos del Señor. Lo amaban más que a cualquier otra persona. Posesión o propósito en su vida. ¿Por qué? Porque ellos dijeron. Ajá, ¿A quién obedecemos?
1: ¿A Dios o a los hombres?
0: Porque... En ese sentido, ellos estaban dispuestos no solamente a ser azotados, sino a un morir por la causa de Cristo. Y es que es eso, que seamos, seamos capaces hasta de morir por la causa de Cristo. Entonces, Jesús nunca dejó de ocuparse de ellos para transformarlos en su propia semejanza. Tal como ellos, usted puede comenzar a crecer ahora sin importar en qué etapa del discipulado se encuentra.
1: Ejercicio aquí, para ustedes, a ver,
0: mencione a cualquier persona, posesión o propósito, que actualmente tenga una prioridad mayor en su vida que Cristo. Hábleme de una persona, escríbala
1: ahí. Un bien material, escríbalo ahí. Un propósito en la vida, escríbalo hoy
0: Dice aquí, para ser discípulo de Cristo, usted necesita entregarle a él cada área de su vida. La rendición es necesaria para lograr la intimación con Dios. Si no hay rendición, quebrantamiento, no hay cruz. Estos tips que aparecen aquí son tips Mientras a, a los estudiantes les van a aparecer son los textos bíblicos, a ustedes les van a aparecer tips que son ideas que se necesitan reforzar dentro del material. Recuerden que este es el machote, este es el, el, el borrador. Ya el hermano Daniel tendría que diagramar esto y ponerlo bien bonito para que esto sea elegante. Esto aquí es lo que este rudimentario vegetorio puede hacer.
1: ¿Ok? ¿Listo? Bueno, hacemos una pausa aquí.
0: El aprendizaje del discipulado es un proceso, no hay graduación, es un viaje en curso hasta que vuelva a Jesucristo. El tema central del discipulado es la centralidad y el señorío de Jesucristo y de conocer a Cristo en toda su plenitud como salvador, señor, dador de vida y siempre presente, redentor. Jesucristo es la pieza central del discipulado. Los discípulos son cristianos en crecimiento y madurez. Uno de los principales pasajes de la Escritura que valida esta definición es Colosense 1.28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo. Para que el discipulado tenga el efecto que usted quiere para su vida, es necesario que usted entienda el valor de la rendición en la oración. Usted es lo que ora y ora quien usted es. Bajo este primer postulado se desprende de la oración un principio de identidad. Se identifica la persona que ora con lo que ora o más bien se define la persona por lo que ora. Este es el segundo postulado que complementa el primero. Orar hasta que lo mortal sea absorbido por la vida. Es la característica del efecto que produce aquel tipo de oración que preliminarmente hemos anunciado, una oración que deja la huella de la ruptura no visible, cuyo efecto es morir a nuestro ego y vivir para Cristo. Por lo tanto, nuestra vida espiritual está por encima de todo lo demás. Ella nos involucra hacia una invisibilidad. Lo invisible es lo espiritual, es la fe que se es fundamenta en una voluntad transformada y en una conciencia redarguida. No podemos ofrecerle a Dios nada tan grande y efectivo como nuestra rendición ob obediente ante la mente, el ante la mente, el propósito y la obra de Cristo ok hacemos pausa esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio el Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios